0: 넥타이는 인생에서의 가장 진지한 첫걸음이다. 소설가 오스카 와일드의 말입니다. 잘 갖춰진 정장은 격식을 차리는 자리에 편안한 캐주얼은 마음 맞는 사람들과의 즐거운 모임에 어울리죠. 옷차림에 하루를 대하는 우리의 태도가 담겨 있습니다. 즐거운 주말의 아침 외출계획을 가지고 계시다면 나가기 전 거울에 비친 자신의 옷차림을 한번 살펴보시죠. 그 안에 오늘 하루의 삶에 대한 나의 태도가 담겨 있을 테니까요 10월 22일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클트에 짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 자, 10월 22일 토요일 일부 음악만 있는 토요일이 시작이 됐습니다. 일부의첫 곡은 1980년 빌보드 핫백 차트 이번주 1 2위에 올라있던 스테파니 밀스의 Never knew love like this before 듣고 왔습니다. 자, 70년대와 80년대 90년대를 이어지는 빌보드 핫백 차트 이번주의 히트곡들 일부에서만나볼수 있습니다. 그리고 2부는요. 날로 인기를 더해가는 코너죠. 북구북구. 최근에 이분들이 본인들의 코너가 인기가 있다는 걸 알고 나서 흥이 나시는 바람에 수다의 단어수가 훨씬 더 많아졌습니다. 어떻게 제어를 해야 될지 저도 고민인데 한번 2부에서 만나보시길 바라겠습니다. 책한 권을 읽어보는 시간 북구북구 북칼럼리스터 박사씨 북튜버 이시안씨와 함께합니다. 자 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵 1061. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 Freeway 함께하고 계십니다.
1: 아! 김태현의 프리웨이
0: 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다. 1974년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 15위에 올라있던 빌리 프레스톤의 Nothing from Nothing. 이어진 곡은 1991년도 90년대의 최고의 디바였죠. 바로 빌보드 핫백 차트 이번 주 1위에 올랐던 모라이 캐리의 Emotions. 그리고 마지막으로 이어진 세 번째 음악 1971년도 역시 같은 차트 이번 주1 1위를 기록한 스티비 원더의 If You Really Love Me 까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 뭐, 빌리 프레스톤의 목소리야 그렇다 칩니다만, 모라이 뭐 캐리와 스티비 원더는 어떤 음악인지 몰라도 벌써 노래가 들려오면, 아, 누구다! 라고 하는 그 목소리의 인장이 있죠. 뭐, 많은 히트곡들을 가지고 있기 때문이기도 하겠습니다만, 이 목소리로 노래하는, 아, 이 가수분들이나 성악가들은 노래한다는 표현보다는 연주한다고 하시더군요. 어, 자신들의 성대로 연주한다 하는 표현을 즐겨 쓰시던데 자신만의 어떤 음색을 가질 수 있다라는 건 정말 대단한 것이 아닌가 하는 생각을 해보게 됩니다. 음, 이 악기를 연주하는 연주자들도요 자신들만의 음색을 갖기 위해서 이 악기들을 아주 기묘하게 변형시키는 경우들이 있어요. 뭐 일요일의 코너인 그 선데이 재즈 모닝에서 어, 그 편지한께서 매번 소개를 해주십니다만. 트럼펫을 쓰는 사람들에게 이제 뮤트라고 해서 앞에다 이제 뭘 막아서 음색을 변화시키는 경우도 있고요. 디지 글래스피 같은 경우는 그 혼을 꺾어가지고 공중으로 향하게 해서 자신만의 독특한 또 음색을 만들어냅니다. 이 드럼 치시는 분들 보니까 이 심벌을 또 이렇게 가셔가지고요. 어, 두께를 또다 다르게 해요. 그래서 어, 말하자면 이제 공산품, 예, 보급품으로 나온 <웃음> 심벌인데 소리가 다 다릅니다. 같은 브랜드라고 해도 소리가 다 다르고 어느 위치를 치느냐에 따라서 또 각자의 어떤 개성을 연출하는 경우가 있어요. 그렇게 본다면 라 타고난 어떤 음색을 통해서 자신의 존재감을 드러낼 수 있다. 아티스트로서는 정말 복받은 그런 재능이 아닌가 하는 생각을 해봤습니다. 상대적으로 못 알아본 빌리 프레스톤에게 좀 미안하네요. 옛날 가수들 음악을 많이 들으신 분들은 또 아실만도 하실 텐데 아쉽게도 제가 주로 음악을 들었던 80년대 이 빌리 프레스톤의 음악은 그렇게 많이 듣지는 못했습니다. 빌리 프레스톤의 Nothing from Nothing, 마 a r k e Emotions, 스티비 온대의 If You Really Love Me까지 세곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 자, K124278553님, 처음 왔습니다. 세상에 아침 시간에 팝을 들려주는 좋은 프로그램이 있다니요. 90년대 팝 전성기 시대를 함께한 전 라디오에서 늘 팝을 찾아내는데 너무 기쁩니다 하셨습니다. 좀 일찍 오시죠. 2년이 나지 났는데 <웃음> 2년 만에 찾으셨으니까 얼마나 다행이가 가끔 그럴 때 있죠. 집 앞에 있는 아주 맛있는 음식점이나 분위기 좋은 카페를 찾고 나서 어? 새로 생겼나요? 라고 하면 아니요. 2년 전부터 영업하고 있었는데. <웃음> 하고 이야기를 하실 때가 있습니다. 그래도 그렇게 찾게 되는 즐거움이 있죠. K12427853님. 앞으로 아침 시간 김태환의 프리웨이에서 90년대뿐만이 아니라 70년대, 80년대, 또 2001년까지 발표됐던 음악들 소개해드리고 있으니까 밥 전성기 시대에, 밥 전성 시대에 음악들 많이 즐겨주시길 바라겠습니다. 자, 4667님 공복 산책 중입니다. 음악 맛집이네요. 가끔 놀러왔었는데 이제 자주자주 와야겠습니다. 음악이 좋아서 프리웨이 문자 처음으로 보내봅니다. 라고 하셨습니다. 그렇죠? DJ는 거들 뿐 결국은 음악이죠. 자 1983년도로 갑니다. 아 빌보드 핫백 차트 이번주 1 7위 올라있던 피버 브라이슨과 로버터 플렉이 함께한 투나잇 I celebrate my love. 그리고 이어지는 곡은 99년도 역시 같은 차트 이번주 1 2위 올라있던 마칸소니의 I need to know까지 두 곡의 음악 이어집니다.
1: Freeway 드
0: 키드의 아침 선택 KBS 2 e 라디오 김태훈의 Freeway 음악만 있는 토요일 함께 하고 계십니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔죠. 1982년도 빌보드 핫팩 차트 이번주 9위에 올라있던 A Flow of s e 의 I Ran So Far Away 그리고 이어진 곡은 84년도 역시 같은 차트 이번주 11위에 올라있던 s 라 e La e yeah, 의 The Glamorous Life까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 어, 오지엔님 결혼 16년차 넘어가는 시점입니다. 요리가 더 늘어야 하는데 세상이 더사끌러들고 있는 것 같아요. 어쩐 일인지 기가 막히네요. 삼남매는 맨날 학교 식당 밥이 맛있다고 합니다. 하셨습니다. <웃음> 학교 식당에 정말 놀라운 요리사가 오신 거죠. 네. 내 기술이 뒤로 후퇴한 게 아니고요. 정말 놀라운 요리사가 학교 식당에 오신 겁니다. 그렇게 생각하면 되지 않겠습니까? 뭐 요리 실력도 등수맹이 듯신뭐 누가 누가 더 잘한다. 뭐 이렇게. 먹일 수 있나요? 이게 또 입맛에 따라 취향 따라 다르기 때문에요. 어, 저는 뭐 미슐랭 3스타의 셰프가 와도요, 저희 어머님이 해주시는 요리가 제일 맛있어요. 에, 엄마표 갈비찜, 동태찌개, 에, 잡채, 에, 그리고 간장 닭조림, 뭐 에, 이런 게 제일 맛있습니다. 에, 병어조림 이런 거야 끝내주죠 병어조림 진짜. 예전에 그 미슐랭 스타 깨기 뭐 이런 거 한번 해보겠다고 네. 맛집들을 좀 이렇게 술래한 적 있어요 네. 물론 이제 저는 돈이 많지 않기 때문에 제 돈으로는 다못 가고요 네. 형들이 야밥 먹자 라고 하면 어형나 가보고 싶은데 인데 해가지고 <웃음> 그 뒤로 형님들의 연락이 좀 뜸합디다
1: 네.
0: 뭐 이런 데를 데리고 왔냐 그래서 사실 이제 뭐 데이트를 하거나 무슨 아내나 여자친구하고 특별한 날이면 모르겠습니다만, 남자들끼리는 그런 데가잘안 먹거든요. 어, 약학자식하는 정재훈 약사는 갑디다, 그런데. 예, 네, 근데 저희 일반적인 남자들은 남자들끼리는 그런 데잘안 갑니다. 아, 그런데 제가 이제 형들 하고 만나는 자리 잡고 그런 데를 예약을 해놓으니까, 예, 이 자식이 왜 이러지? 하는 표정으로. 어찌 됐건 미슐랑뭐 원스타, 투스타 이런 데 가서 쓰리스타는 제가 파리에 여행 갔을 때딱한번 먹어봤고요. 네. 원스타, 투스타는 네. 한국이나 이제 일본에서 한두번 가본 적인데 그래서 저는 저희 어머니 음식이 더 맛있는 것 같아요. 네. 그러니까 이제 요리라는 게 그런 겁니다. 아이들의 이제 취향이 조금 변한 거죠. 어 오, 지혜님 너무 걱정 안 하셔도 됩니다. 학교 식당에 계신 그 아주 뛰어난 요리사분이 뭐 거기서 평생 있으시겠습니까? 또곧 어디로 옮기시고 나면 역시 엄마와의 맛있어 라고 할 날이 돌아올 테니까 이로가 되셨는지 모르겠네요. 힘내십시오 오지앤님 1997년으로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번주 13위에 올라있던 사라 맥락클란의 빌딩은 미스터리 그리고 93년도 같은 차트 6위에 올라있던 미틀러프의 I do anything for love까지 두 곡의 음악 이어드립니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E-Radio 김태훈의 Freeway 함께하고 계십니다. 1부끝곡은 1979년도, 바로 이번 주 1위를 빌보드 핫백 차트에서 차지한 허바알 퍼티의 RISE 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태원의 프리웨이 10월 22일 토요일 2부 시작했습니다. 2부 첫 곡은 퀸시 존스의 아이노 코리다 듣고 왔습니다. 사랑의 투 라는 제목을 가지고 있죠. 아이노는 일본어로 표기를 영어식으로 바꿔놓은 거고요. 코리다는 투 라는 뜻을 가지고 있습니다. 일본의 유명한 영화 감각의 제국에 대한 프랑스식 어, 제목을 가져다가 음악을 만들었습니다. 어, 퀸시 전스의 원곡은 아니고요. 어, 리메이크 곡으로 어, 전 세계 히트를 했던 그런 음악이었습니다. 자, 이분은 예고해드린 대로 잠시 후 북구북구로 꾸며드립니다. 북튜버 이시안 씨, 북칼럼 리스트 박사 씨와 과연 오늘은 또 어떤 책 이야기를 나눠볼지. 오늘 책 조금 야하거든요. 잠시 후에 만나봅니다.
1: I want it, I need it. I'm do it Kim Tufne Freeway
0: 책을 읽는 우아한 토요일의 아침 북구북구 북투버 이시한 씨북칼럼니스트 박사 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘은 노벨 문학상을 받은 어, 무려 노벨 문학상을 올해에 받은 아니 에르노의 작품을 읽어보기로 했는데 <웃음> 당황했습니다. <웃음> 사실은 책은 <웃음> 예전에 사다 놨왔었고몇 페이지 읽다가 그냥 아, 뭐 이렇게... 징징거리지 해서 그냥 던져놨다가 (웃음) 아, 이번에 다시 봤는데 이게 이런 내용입니다.
1: 바로 단순한 열정입니다. 단순한 열정. 이번에 서점 관계자들이 이 노벨상이 발표된 다음에 엄청 열광을 했어요. 음. 왜냐면 그 전에 노벨상 받으신 분들, 문학상 받으신 분들의 책이 한국에 이렇게 번역이 안돼 있었거든요.
0: 그쵸. 그런 책들이 많았죠. 네. 네네. 그러니까
1: 뭐 해봤자 특수가 안 나는데 이 분은 진짜 많이 번역이 되어 있더라고요.
0: 급하게 해도 사실은 이 시기를 놓치게 되는데
1: 아니로는 사실. 책이 좀 많아요. 네, 어. 그래서 네, 일찍부터
2: 특... 번역이 됐고 많이들 읽으셨죠. 특별전을
1: 네. 해도 되겠다라고 해서 엄청 좋아하셨는데 과연 노벨상 받은 거 사람들이 그렇게 쉽게 순순히 사 있지. 음, <웃음> 그런데
0: 그런데 네. 뭐 최근에 이안에로노의 단순한 열정 베스트셀러로 올라왔죠.
2: 네. 맞아요. 네, 그렇다고 어. 하더라고요. 네. 아직 안 가지고 계신 분이 계셨다니. <웃음>
0: <웃음> 제가 왜 이런 표정인지는 책을 <웃음> <제가> 읽어나가면서. <웃음> 네.
1: 어떤 작가인지 먼저 이시안 씨가 소개를 좀해 주시죠. 네, 아니에르노는 1940년 9월 1일에 카페와 식료품점을 운영하는 소상공인 부모를 둔 소박한 가정, 그러니까 자영업자죠? 자영업자 네. 가정에서 태어난 거예요. 그 유년 시절과 청소년기를 노르망디의 그 작은 마을에서 보냈고요. 루앙대학교를 졸업하고 초등학교 교사로 시작해서 정식 교원을 거쳐서 나중에 문학 교수 자격을 획득을 하게 됩니다. 네. 그까 그러니까 가르치는 게 초등학교 교사로 시작해서 대학 교수까지 이렇게 그냥 차근차근 올라온 셈인 거죠. 1970년대 초에레노는그 되게 어려운 곳에서 가르쳤군요. 오트사부와 본느빌의 리세 인스, 안사르비유에 위치한 에밀의 <웃음> 대학에서 가르쳤습니다. <웃음> 그러니까 그 프랑스 시골에서 <웃음> 가르쳤던 네, 얘기인 네, 것 같고요. 네. 그 다음에 국립 원격 교육 센터에서 23년 동안 근무하면서 말하자면 이분은 계속 이제 교육자로서의 그 커리를 쌓았어요. 네. 그러면서 1974년에 빈 장롱이라는 그런 책으로 등단을 했고요. 그 이후에 계속 어 자전적이면서도 사회학과 밀접한 관련이 있는 문학 작품을 집필을 하고 결국 자신의 얘기를 쓰니까 음. 부모님, 청소년기, 결혼한 얘기, 낙태한 얘기, 알츠하이머병에 대한 이야기, 어머니의 죽음과 유방암 등을 소재로 해서 계속 작품을 발표합니다. 그러다가 1984년 아버지의 삶과 죽음을 다룬 남자의 자리로 르노드상을 수상을 했고요. 네. 어 단순한 열정이라든가 탐닉, 세월 등의 작품을 발표했고, 2003년에는 자신의 이름을 딴 아니 에르노 문학상이 제정되기도 했어요. 대단하네요. 그리고 2022년에 우리가 아는 노벨문학상을 수상을 하게 된 거죠. 그러니까
0: 노벨문학상 수상 이후에 자신의 이름을 딴 문학상이 제정이 된게 아니라
1: 네, 그 그렇죠. 전에 네.
0: 먼저 제정이 됐으니까 이미 그 인정을 받고 있었던 작가였고 그 결과로서 이제 노벨문학상이 네. 수여가 됐다 이렇게 볼수 있는 건데
1: 거의 지금 20년 전이잖아요. 2003년에 이 자기의 문학상이 제정됐으면 그러니까요. 네.
0: 대단한 어떤 작가다라고 우리가 이해해 볼수 있을 텐데 이 아니에르노의 그 문학관이 굉장히 독특하더라고요. 그렇죠. 나는 내가 경험한 것만 쓴다. 물론 그것을 이제 똑같이 쓰는 건 아니지만 어떤 사건이나 일을 통해서 경험했던 감정 또그 어떤 그 속에서 벌어졌던 여러 가지 사건들을 재구성하면서 이렇게 소설을 써나가는 작가로서 알려져 있는데 그렇다면 단순한 열정은 과연 그녀의 삶의 기록 중에서 어떠한 시기와 어떤 내용의 기록인지 줄거리를 좀 소개를 해 주시죠. 아, 이
2: 줄거리. <웃음> 이게 사실 이게 줄거리 줄거리가 있나요? 줄거리는 딱한 줄로 요약이 됩니다. 네. 작가가 연하의 유부남을 만나 열정을 불태운 이야기.
0: <웃음> 하지만 두 번째는 아니
2: 만나니만 못했다.
0: 뭐 이런 이야기잖아요.
2: <웃음> 네, 이 자신에게 있었던 일을 아주 치밀한 심리묘사로 쓴 작품이라고 할수 있습니다. 그런데 이게 사건도 딱히 없고요. 구체적으로 상대방을 알수 있는 정보도 거의 없고요.
0: 그러니까 그이 사람이 어느 나라 사람인지 네. 또 어떤 직업인지. 동국권의
2: 사람이다. 약간 이런 얘기는 좀 있고. 그러니까
0: 힌트는 있는데 명확하지가 않아요.
2: 그렇죠. 네. 이 책에서 명확하게 나오지 않습니다. 네. 뭐그 남자는 그 남자의 생을 살고 있으니까 거기에 이제 방해가 되고 싶지 않다라고 이제 책에서도 좀 분명하게 이야기를 좀 하고 있죠. 그런데 네.
0: 이제 네. 유출하더라고요. 러시아의 음. 외교관이 아니요.
2: <웃음> 아니 이게 그탐닉이라는 책은 좀더 구체적으로 나와요. 네. 이 사람의 정보에 대해서. 저도 분명히 제가 옛날에 읽었을 때 읽었던 이 남자에 대한 정보들이 이책에안 나와 있는 거예요. 그래서 어 이상하다. 내가, 내가 뭔가 뭘 봤지? 막 그랬는데 알고 보니까 네. 이탐닉에서도 같이 이야기를 하고 있습니다. 그 책을
0: 이제 빌려 와서 이 책의 주인공이 바로 그책 <웃음> 그 속에 이제 러시아 네. 외교관이 어. 이렇게 이제 유출하죠. 그,
1: 근데 이제 그 남자 입장에 생각해 보면 음. 어 이게 불륜이었잖아요. 그렇죠. 자기 와이프와 가정이 있고 몰래한 건데. 이 여성이 그러니까 이걸 발표함으로써 그 남자는 되게 옥조이는 느낌? 아, 내 신분이 드러날 수도 있겠구나. <웃음> 심지어 노벨 문학상을 받았어요.
2: <웃음> 그렇죠. <웃음> 심지어 그얘가 계속 다시 팔리고 있습니다. 그러니까요. 네. 네. 어쨌든 뭐 사실은 이걸 읽고 난 다음에 그 남자가 궁금해지실 것같진 않지만 네. 궁금해지신다면 탐닉을 읽어보셔도 좋을 것 같아요. 음. 네.
0: 자 그런데 요이 책에 대한 어떤 줄거리에 앞서서 간단하게만 묘사를 해 주셨습니다만 이건 말하자면 이제 단순한 뭐 어떤 불륜의 이야기를 다루고 있는 책은 아니에요. 사실 이것을 이제 소설이란 형식으로 봐야 되는지에 대해서도 여러 가지 좀 이제 논쟁이 좀 있었고, 어, 어떤 남자를 사랑하게 된 그리고 그 남자와 떨어져 있게 된 어떤 여자의 이제 절절한 자기 고백서가 음. 이제 책에 담겨져 있잖아요. 사실 네. 그렇기 때문에 뭐 우리나라의 여러 평론가들 혹은 해외에서도 이 비판적으로 보는 평론가들 입장에서는 이거는 어떤 사건이라든지 관계 속에서 오는 이야기가 아니라 혼자만의 어떤 과잉된 감정의 그냥 분출이다.
2: 네. 논란에서 평가가 굉장히 안 좋았죠. 안 좋았죠. 네. 그래서
0: 이건 사실은 뭐 노출증이다, 뭐 이렇게 아주 <웃음> 폄하하는 그런 어떤. 그 평론가들도 있었는데
2: 네, 그리고 자기가 노출증이 아니라고 이, 이 책에서도 또 얘기를 하고 있어요 아 이게 짧은 소설인데 이 안에서 온갖 얘기들을 다 하고 있네요 다 하고 있죠 네, 그러니까 자기가 썼을 때와 그다음에 이것을 읽을 때 그리고 발표할 때 시기가 다 다르기 때문에 이것은 노출증을 하기는 어렵다라고 자기가 얘기를 음. 하고 있습니다 음. 네. 오히려 이 책은 제가 볼 때는 정말 작가 자신을 위해서 쓴 책이라고 볼 수가 있어요 저 같은 경우는 사실 연애를 할 때는 그래야 못 쓰겠거든요 음. 연애를 할 때는 사실 자기 감정은 거리를 유지하기가 어렵잖아요 요. <목소리도> 그렇죠 네. 근데 연애가 끝나고 난 다음에는 또쓸 수가 없어요 왜냐하면 그 상태가 잘 기억이 안 나요 아 내가 미쳤었나 봐 약간 이렇게 되잖아요 그리고
0: 자기도 논리적으로 해석이 잘안 되고 또 그렇죠 내가 왜
2: 그랬을까 이별의 어떤 아니죠? 데미지가
0: 또 아직 남아있는 상황이고 네.
2: 근데이 작가 같은 경우는 그 아슬아슬한 줄타기를 하고 있는 느낌입니다 네. 이 작가는 그러니까 그 남자 그 A라고 부르는 남자인데 이 남자가 떠난 뒤두달부터 후부터 이 글을 쓰기 시작을 했다고 이야기를 하는데요 네. 그러니까 사랑은 식지 않았고 기억도 선명하게 남고 있지만 어쨌든 사랑은 끝난 상태. 약간 이때부터 쓰기 시작을 한 거죠. 근데 저자가 이 책을 제가 왜 썼는지에 대해 이렇게 얘기를 해요. 그런데도 내가 글을 쓰기 시작한 이유는 어떤 영화를 볼 것인지 선택하는 문제에서부터 립스틱을 고르는 것에 이르기까지 모든 일이 오로지 한 사람만을 향해 이루어졌던 그때에 머물고 싶었기 때문이다. 라고 얘기를 하고요
0: 그을 쓰는 행위를 통해서 그 네. 과거에 다시는 돌이킬 수 없는 시간 속으로 다시 들어가서 그 안에 머물고 싶다
2: 그렇죠 이렇게 말하거든요 첫 페이지부터 계속해서 반과기, 반과거 시제를 쓴 이유는 끝내고 싶지 않았던 삶이 가장 아름다웠던 그시절에 영원한 반복을 말하기 위한 것이었다 이렇게 얘기를 합니다 야,
0: 이거는 이제 프랑스어를 좀 아셔야 아마 이해가 되실 거예요 반과거 그렇죠. 형태라는 게 사실은 네. 종결되지 않은 것에 대한 뭐 이런 이런 걸또쓸때 음. 쓰는 뭐 시제 중에 하나거든요.
1: 네,
2: 네, 네. 어. 와,
1: 우리 테디가 또 전공을 활용하는 거는 굉장히 모처럼 봅니다. 아, 모처럼 네. 보네요. 네. 어,
0: 보이라디오를못
1: 보시고 계시겠습니까 <웃음> 지금 이 그리고 계십니다. 그리고 굉장히 <웃음> 뿌듯한 표정을 지계시고요 <지금> <웃음> 그렇죠.
2: 그렇죠.
1: 아, 아니에르노가 자기가 왜 글을 쓰는지에 대해서 스스로 말한 부분이 있긴 하더라고요. 이 텍스트 말고 다른 데서. 네. 그러니까 대담을 통해서 지금부터 한 20여 년 전에 이루어진 대담인데요. 그... 사회자가 이런 질문을 했어요. 사회학처럼 문학이 감시 수단이 될수 있다고 생각하시는 건가요? 라고 물었더니요. 감시라? 그건 좀 약한 표현 같은데요. 물론입니다. 하지만 저는 훨씬 더 강한 표현을 쓸 거예요. 제게 문학은 싸움의 무기입니다. 라고 하면서 항상 자기 글에는 정치적 의미가 존재한다. 음. 라고 하고 있거든요. 그런데 네. 또 덧붙여서 파리의 문학 비평가이 저널리스트를 가장 성가시게 했던 건제 책들이 명확한 정치적 메시지를 전하지 않기 때문이죠. 음. 제가 갖고 있는 신념이 무엇인지 제 안가주망이 무엇인지를 보여주는 것은 아니죠. 결국 그런데 그럼에도 불구하고 그 책들이 정치적이라는 걸 인식하게 될 겁니다. 이렇게 음. 얘기를 해요. 음. 그러니까 뭔가. 내 생활이나 일상을 그대로 보여주는 것 자체가 자기한테는 굉장히 정치적 글쓰기고, 그게 자기 자신이 될 수도 있지만, 그 외부적으로 가서 소시민이라든가 뭐, 상공인들. 이런 사람들을 적나라하게 드러냈을 때 그게 정치적 의미를 가질 수 있다. 이런 식의 어떤 형식적인 글쓰기에 대해서 얘기를 했던 것 같아요.
0: 그러니까 어떤 소재를 선택하느냐 또 어떻게 써나가느냐에 대한 것들이 바로 메시지를 전달할 수 있다.
1: 네. 얼마 얼마 전에 노벨상 타신 다음에 지금 그 파리의 시위대에 합류해가지고 그 시위하는 장면이 나왔거든요. (웃음)
0: 노벨상 그... 저기 수상 소감이 그거 있잖아요. 불의와 끝까지 싸울 것이다. 네. 그래서 네. 사람들도 깜짝 놀라게 만들었었는데. <웃음>
1: 네. 그러니까
0: 이 반과거 아까 잠깐 이야기했습니다만 사실 이제 반과거라는 게 그거죠. 과거에 계속 되던 습관 행동 이런 것들을 이야기하는 거니까 그것이 이제 지금까지도 이어지고 있는 거고 결국 자신의 문학의 어떤 시간이라는 건 계속 진행 중이다. 뭐 네. 이렇게 이야기하고 있는 게아닌가또 생각이 드네요.
2: 그러 그러니까 사실. 그 그러니까 정말 어려운 태도잖아요. 아까 좀뭐 밖에서 작가님과 잠깐 작가님 얘기를 했었지만 자신의 삶을 가지고 아주 이렇게 아주 정나라하게 가감 없이 보여주는 작업을 평생 한다는 것은 너무 너무 그러니까 보통 멘탈을 가지고 할수 있는 일이 음. 아니거든요. 근데 정말 가장 사적인 게 가장 정치적인 거죠. 엄청나게 치열하게 살면 정말 정치적일 수밖에 없다라고 하는 것을 자기 인생을 통해서 보여주고 있는 게 아닌가라는 생각이 음. 들어요. 그렇죠. 네. 그
0: 부르주아의 가장 사적인 삶이라든지
2: 노동자의 가장 사적인 삶이 가장 정치적인 거잖아요. 그렇기 때문에 이 사람의 작품 같은 경우는 문학으로서 주목받는 것 이전에 사회학적으로도 굉장히 많이 주목을 받고 있거든요. 아,
1: 네, 그러고 보니까 프랑스에 6, 8혁명이 있었잖아요. 그렇죠. 문화적으로 이렇게 좀그 말하자면 그 전에 보수적인 그런 것들을 좀 깨부수자라는 거였는데 유럽
0: 전역이 뭐 6, 8혁명 때문에 난리도 아니었죠.
1: 그렇죠. 네, 거기서 이제 그 구호 중에 하나가 자유로운 어, 잠깐만 어, 어, 이거 얘기해도 되나 네. 자유로운 성교를 허하라 뭐 이런 것들이 그게 출발점이 된게 뭐냐 면
0: 낭테르 대학에서 남녀 기숙사를 12시 이후에 못 가게 했거든요. 그 처음에 이제 6.8 혁명의 출발점이 왜 우리가 성인인데 여자친구 남자친구를 밤 12시 이후에 못 만나냐. 그러니까 음. 기숙사 열어라 에서 시작이 되었어요. 이게 6.8 혁명의 도화선이었기 네. 때문에
1: 사실 그, 그런 형태의 구호들이 있었죠. 네. 그래서 보니까 이것도 마찬가지죠. 아니 대학 교수쯤 되는 사람이 이렇게 불륜을 저지르고 그걸 이렇게 나이브한 감정을 이렇게 드러내도 되는 것인가가 여전히 그기존의 그, 그러면 그런 것들을 자유롭게 드러내는 것 자체가 그러니까 6.8혁명의 연장선상에서 어떤 정치적 의미가 아니었나 하는 생각도 드네요
0: 사실 6.8의 아이들이라고 볼수 있죠 뭐 상상력의 권력을 이라고 하는 아주 유명한 네. 그 슬로건이 있었습니다만 그래서 사실 이 아니에로는 논란이 많은 작가예요 네. 사적인 이야기들을 이렇게 문학 이라는 미명에 풀어놔도 되느냐 음. 그리고 이건 말하자면 어떤 그 소녀적인 절절한 연애 감정의 어떤 유치함일 뿐이다 뭐 이렇게 이야기하는 분들도 있습니다만 또한 그것이 문학의 자유이고 누구나 그 감정을 드러낼 수 있는 거 아니냐 또 이렇게 옹호하는 분들도 계시니까요. 네네 네. 어찌됐건 최근에 가장 논쟁적인 작가 아니 에르노의 단순한 열정 읽어보고 있습니다. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 책 안으로 어, 들어가 보도록 하겠습니다. 로드스워트의 패션. 로드 스튜어트의 패션 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이, 북고북고 박사시이시씨와 함께 노벨 문학상을 올해 수상한 아니 에로노의 단순한 열정 읽어보고 있습니다. 자, 이 책을 읽다 보면 이제 사랑에 빠져서 허우적거리는 바로 그런 사람이 얼마나 비이성적인지를 세상 알게 되는데 이 책에서 그려지고 있는 장면들이 꽤나 흥미로워요. 그 남자의 전화 소리를 못 들을까봐 헤어드라이기나 청소기도 사용하지 않으니까요. 정말 힘들었어요. 여러 가지 어떤 그 이야기들을 하고 있는데 두 분께서 가장 인상적이었던 그런 장면들이 있다라면
1: 아, 저는 미친 거 아니야? 라는 생각이 드는 <웃음> 장면이 뭐였냐면. <웃음> TV에서 쿠바 무용단의 그 무용수 인터뷰가 나오는데 그 여성 인터뷰가 나오는데 그 남자가 단지 쿠바에 한번 가봤다라는 이유만으로 그 무용수와 그 남자가 한 호텔방에 있는 모습을 상상을 하는 장면이 있거든요. 네.
2: 심지어 아주 신념을 가지잖아 분명히 네. 잤을 거야. 네.
1: 얘기를 그, 이거는 광기가 어린 집착이라고 할수 있을 것 같아요. 그렇죠. 뭐 둘이
0: 결혼한 사는 아닙니다만 이 정도면 우붓증 아닙니까? 그렇죠. 네. 네.
2: <웃음> 그리고 심지어 이제 어쨌든 이 남자한테 연락이 오지 않으면 만날 수가 없으니까 굉장히 수동적으로 기다리기만 하다가 이 남자하고 만날 수도 있을 것 같은 장소. 그러니까 갔었던 장소에는 그 남자 만났던 때의 옷을 입고 가는 거예요. 자기를 알아보기 게하 위해서. 아니요. 그러면 약간 주술적 의미에서 다시 만날 수 있을지도 모른다고 생각을 하는 거죠. 아, 샤머니즘이군요. 그렇죠. 근데 돌아와서 못 만나잖아요, 당연히. 근데 돌아와서 아, 내가 진짜로 믿고 있었구나. 그 내가 정말 로 만날 수 있을 걸 믿고 있었구나라는 깨달음의 장면이 그 이야기를. 네, 음. 나옵니다.
0: 마치 프로야구 감독들이 이기고 나면 속옷 안 갈아입는다고 하는 거죠. <웃음> 그 징크스를 일종의 이제 보이는 거죠. 그렇죠.
2: 그래서 뭐아 이번 주 며칠까지 전화가 오면 내가 뭐 자선단체 200% 기부하겠어 뭐라든가 <웃음> 지하철역에서 이제 거제도 돈을 줄 때도 이 돈을 주는 선행을 하면 전화가 올 거야라고 생각한다던가 정말 네 사랑이 끝나면 아마 본인도 이해할 수 없을 거예요. 네. 그,
1: 그런 게 중고등학교 때 되게 짝사랑하거나 그랬을 때. 아 내가 이렇게 하면은 그녀를 볼수 있지 않을까 뭐 이런 식의 그 마음이랑 되게 비슷해 가지고요 일종의 소원기도 같은 거잖아요 네, 네. 어, 이
0: 어떤 간절히 바라는데 내가 이렇게 좋은 일을 하거나 이렇게 착한 일을 했으니 내가 제발 <웃음> 그 사람을 만나게
2: 해주세요 마치 산타클로스를 기다리는 아이들의 그 (12월달) 같은 그런 그런 일들이잖아요 이거는 굉장히 낭만적이죠 그렇게 얘기하면 되게 낭만적이지만 정말 섬뜩했던 부분은 어떤 부분이었냐면 이 남자랑 헤어지고 난 다음에 거의 뭐 밤잠을 못 이루고 괴로워 하면서 이런 생각을 해요. 아, 문득 에이즈 검사를 해봐야겠다는 생각이 들었다. 음. 혹시 그 남자가 나한테 그거라도 남겨주지 않았을까? <웃음> 라고 생각하는 부분이 나옵니다. 와, 이 정도면 정말 너무 무섭더라고요. 네. 이 남자
0: 분이요. 본인은 알거 아니에요. 네. 그쵸? 렇 근데 아니, 에로노가 사실은 이제 이 책을 쓴 지는 좀몇 년이 됐고, 뭐 지금 이제 여든이기 때문에, 그, 그 남자가 연하기 때문에 분명히 지금 생존해 계신 거 같은데. <웃음> 이 책을 읽고 나면 그 사랑했던 어떤 그 감정보다는 섬뜩함을 느끼지 않을까 하는 생각도 하게 되는데 근데 바로 그런 게 사랑이다 아니에로는 그것을 단순한 열정이다 바로 그것이야말로 사랑의 본질이다 우리는 누군가를 이해시킬 수 없는 광기에 휩싸이게 된다. 사실은 영어식 표현에서도 사랑에 빠지면 crazy라고 하고 음. 한국에서도 사랑에 빠진 애들 을 보면 쟤 미쳤어라고 이야기하잖아요. <웃음>
2: 그렇죠. 그래서 정말 작가가 보통 멘탈이 아니다라는 생각이 드는 게 진짜 내가 이런 상태였다는 것을 내가 만약에 쓴 거를 다시 봐도 너무 부끄러울 것 같은데, 그걸 정말 이렇게 책으로 내고, 네, 베스트셀러가 되고, 이런다는 게 정말 너무 대단한 멘탈이라는 생각이 저는 들었어요. 사실 저는 보면서 되게, 이게 솔, 되게 이제 이를 그냥 다가오는 이야기로 왜... 대중가요 가사가 너무 절절하게 느껴지잖아요. <웃음> 그렇죠. 사랑에 빠지면 평소에는, 어, 너무 유치해. 이랬던 가사들이 막 나의 얘기를 쓴것 같고 막 그렇잖아요. <웃음> 고등학교 때 정말 이문세의 소녀를 한, 참말로들것 <웃음> <청구를 들고 웃음> 같아요. 그렇죠. 근데 그것만도 부끄러워요. <웃음> 그것도, 그것도 이제는얘기하게 부끄러운데. 심지어 그보다 훨씬 더 심한 이야기들을 이렇게 책으로 낼수 있다는 건 어, 정말 너무 존경스러워하면서 봤습니다.
0: 지금도 그래. 고등학교 동창들 만나면 제가 그때 짝사랑했던 여자 이름을 제 책상에다 새겼다고.
2: <웃음> <웃음> 너 그거 기억나냐 <웃음> <하지>? 그만해. <그러라고> <웃음> 그만하지 <웃음> 말한 말이야. 제가 얼마 전에 공감성 수치라는 말을 배웠는데 <웃음> 제가 좀 수치스럽네요. 정말.
1: <웃음> 아, 공감력이 있으시군요, 그러면.
2: 아, 네. 아, 공감성 수치가. 아니, 다들 한 번씩 하는 거 아닙니까? <웃음> 아, 무슨 말씀이세요, 지금? 책상까지는 좀. <웃음> 네. 공공기물에 그러시면 어, 안 됩니다. 예. 거의. 사과드립니다.
1: 말하자면, 밤에 쓴 편지 같은 느낌인데. 아침에 보내지 못하는. 예. 그런데 이거는 그, 밤에 쓴 편지보다 더 심한 게 자기 일기잖아요. 그렇죠. 근데 이거는 일기에도 쓰지 못할 말들까지 써 있는 그런 글 같아요.
0: 일기는 누군가 볼지 모르기 때문에 네. 자신만이 아는 또 은근한, 네. 또 은밀한 또 이렇게 은유로서 쓰는 경우들이 많은데
1: 사실 엄마가 독자라는 또 전제가 있잖아요.
0: <웃음> 그렇죠. <웃음> 엄마가 독자일 독자. 수도 네. 있다. 네. 네. 유일한 네. 독자. 네. 엄마. 근데 그런 것을 다 벗어 던진 채 벌거벗은 채 자신의 감정을 완전하게 드러낸. 아마도 노벨 문학상 그 수상에 여러 가지 어떤 평들이 있겠습니다만 바로 그러한 지점에서 현대 문학의 어떤 또 다른 어떤 가능성 혹은 또 공감을 또 찾아낸 분들이 있었기 때문에 이 책에 대한 그런 수상이 이어진 게 아닌가 하는 생각해 보게 됩니다. 음악 한곡더 듣습니다. 책 속에서 어 그건 운명이야라고 언급하면서 실버마라 땅의 노래를 이야기하는데 바로 이 곡이에요. 세파탈 듣습니다. 자 오늘 부끄부끄 아니에르노의 단순한 열정 읽어보고 있습니다. 두 분은 왜 제목을 이렇게 지었다라고 생각을 하세요?
1: 어, 네 일단 그 단순하잖아요. 이게 되게 뭔가 꾸미지도 않고 되게 나이브하다고 보통 표현을 하죠. 사실 나이브가
0: 음. 영어 표현 중에 서 그렇게 좋은 표현은 아닌데, 네네. 예, 단순한 그러니까 심플이란 단어보다 좀안 좋은
1: 의미로 쓰이잖아요. 네네. 예. 그래서 사실 무슨 논문 그 까거나 그럴 때 <웃음> <웃음> 되게 나이브하게 쓰셨네요 이런 식으로 얘기를 하긴 하는데 <웃음> 플랫하다 나이브하다 약간 <웃음> 네, 좀안 좋은 영어식 표현이었을 때. 근데 여기서 중요한 건 패션인 것 같아요. 패션이란 말이 여기서 이제 열정으로 번역을 했지만 원래 뜻은 그거보다좀더 많이 뭐 정념, 정열, 격정, 심지어 욕정이란 말도 있잖아요. 네. 네. 그래서 이 패션이란 말이 사실, 패션 오브 크라이스트로 그 예수 그리스도의 순환 같은 것도 맞아요. 이 패션이란 네. 말을 쓰니까 네. 이 패션이란 말에는 여기서 이 패션을 가져가지고 되게 열정적으로 뭘 하는 것도 있지만 그것 때문에 되게 고통을 받는 것도 있잖아요. 그렇죠. 네, 그런 어떤 정념이라는 말이 전 오히려 좀 적절하지 않을까 싶은데 음, 그런 음. 거가좀다 함축한 말이 아닐까 하는 네. 생각이 들더라고요. 그러니까
2: 예수가 십자가에서 겪은 고통도 그렇게 얘기를 하고 그러니까 순환이라고 하는 그 그러니까 종교적 의미까지 저는 약간 느껴지는 부분이 네. 확실히 음. 있었어요.
0: 그 사랑이라는 어떤 행위에 대해서 이제 그 순, 말하자면 자신이
2: 순환을 당하는 거잖 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 어. 근데 나이브하다고 얘기하셨지만 저는 사실 굉장히 치열하다라고 생각을 했거든요. 네. 그러니까 이건 사실은 사랑에 대한 이야기이기도 하고 글쓰기에 대한 이야기이기도 한데 정말 글쓰기가 어디까지 갈수 있는가를 굉장히 치열하게 보여준 작품이기도 하다라고 생각을 좀 했습니다. 사실 그 단순하다라고 하는 거는 그러니까 너무 하나의 집중에 있어서 오직 그것만이 남았다라는 의미일 수도 있잖아요. 이 복잡하다고 하는 것은 뭐 여러 가지 다양한 요소들이 이제 섞여 있는, 얽혀 있는 상태인데 저자는 오로지 그 남자만 생각을 하고 그 남자와 관련된 것에만 이제 관심을 기울일 뿐입니다. 네. 그런 면에서는 정말 열정이 깊어지면 단순해질 수밖에 없겠다. 약간 저는 좀 그런 생각도 좀 들었어요. 그렇죠.
0: 열정이라는 것이 사실 뭐 이것저것 재고 생기는 게 아니잖아요. 그럼요. 그런 의미에서 본다면 열정이야말로 어 우리가 품고 있는 많은 감정 중에서 행위 중에서 가장 단순한 모습으로서 드러나는 것이 아닌가 그러니까 무조건적인 저 대상을 원한다라고 하는 거니까 사실은 이 남자가 연락을 하지 않으면 연락을 할 수도 없는 상황 또는 이 남자가 이미 기혼자인 상황 또 언젠간 떠나갈 것을 미리 예견하고 있는 상황 이런 것들을 다 알면서도 그를 열렬히 원하는 네. 그 감정에 대한 것들을 뭐라고 이야기할 수 있을까? 그것은 그냥 단순한
2: 열정이다라고
0: 네. 이야기하고 있다.
2: 근데 사실 이게 정말 그. 그러니까 다다르게 어려운 감정이기도 하거든요.
0: 네. 그러니까
2: 우리가 계속 약간 어, 어 이해할 수 없다 미쳤다 그러니까 이런 표현을 했지만 이것도 굉장한 특권일 수 있어요. 어떻게 보면 감정적으로 보면. 그러니까 이 저자가 이렇게 얘기를 하거든요. 어렸을 때 내게 사치라는 것은 모피코트나 긴 드레스 혹은 바닷가에 있는 저택 다위를 의미했다. 조금 자라서는 지성적인 삶을 사는 게 사치라고 믿었다. 지금은 생각이 다르다. 한 남자 혹은 한 여자에게 사랑의 열정을 느끼면서 사는 것이 바로 사치가 아닐까라고 이야기를 하는데요. 네. 여기서 말하는 사치라고 하는 것은 정말 그니까 얻기 되게 어려운 것, 네. 얻고나서 고통스럽고 아주 행복하기도 하고 아주 고통스러울 수도 있는데 어쨌든 정말 인생에서 아주 드문 순간이라고 하는 의미일 수 있는 거죠.
0: 소위 아네르노가 이제 그 아까 자영업자라고 하셨습니다만 이제 자신의 신분을 얘기했보죠 노동자 계급으로 표현을 하잖아요. 네. 그 노동자 계급의 딸로서 태어나서 치열하게 살았던 어떤 인생에 대한 이야기를 하는데 그때의 나의 사치는 말하자면 물질적인 어떤 것들 풍요라고 했는데 점점 이 어떤 의식의 흐름 자체가 이제 정신적인 감정적인 것으로 이제 흘러가는 그런 어떤 개인의 성장도 그 사치라는 단어 속에 담겨져 있는 것 같다라는 또 생각을 또 해보게 되네요. 네네. 네. 사실 이 작품 천백구십일 년에 프랑스에서 발표가 됐습니다. 당시에 굉장한 이제 충격을 주었다라고 하는데 사실. 그 부분은 잘 이해가 안 갔어요. 91년도에 프랑스에 나왔던 작품들 그러니까 문학뿐만 아니라 뭐 영화나 이런 것들을 보면 더 충격적인 작품이도 <웃음> 훨씬 많았거든요. 프랑스는 사실 60년대 70년대 작품들을 보면 뭐 음. 이게 50여 전 작품이야 막 이렇게 이야기할 정도로 그럼에도 불구하고 프랑스에 충격을 줬다는 라건 어떤 측면일까 생각해 보면 역시나 그저희 본방은 어떤 문화와 예술, 뭐, 개인의 어떤 프라이버시, 이런 것들을 중요시하는 나라임에도 불구하고, 이 사랑의 감정을 과감없이 이제 털어놨다. 여기서 이제 충격을 받은 게 아니었을까 하는 생각을 해봤는데.
1: 그 대상이 대학 교수였다라는 게더 충격이었던 음. 것 같아요. 사회적 명사가. 저는, 어, 지금 마크롱 대통령의 사랑 이야기는 좀 유명하잖아요. 자기 선생님이셨잖아요. 24살 연상인 선생님이었고 네. 그 첫째 아들이 마크롱보다 2살 많은 음. 그런 상황에서 게다가 그때 고등학생 때 사랑에 빠졌을 땐또 남편이 있는 저는 더 대단한 게요. 네. 그런 그런 분을 대통령으로 <웃음> <따라야> <웃음> 그런 <제가> 대단해요. <웃음> 그래서 저는 이게 이런 사람을 대통령으로 뽑았다. 어쨌든 결혼까지 갔지만 음. 그 이런 것이 아니에르노에서 단련이 좀 돼가지고 아 대학 교수가 저렇게 불륜도 저지르고 저럴 수가 있구나. 이게 91년에 그 충격을 줬으니까 지금 한 20여 년이 지난 지금은 그런 것들까지 수용하는 사회가 되지 않았나. 이런 것들이 있어서 그러지 않았을까 하는 생각도 들더라고요.
0: 예전에 프랑스 대통령 중에 한 명이요. 임기 중에. 네. 오토바이 타고 여자 친구를 만나봤어요. <웃음> 걸린 거야. 그런데 <웃음> 이게 프랑스에서 문제가 된게딱한 지점이에요. 가다가 기름을 넣으셨는데 네. 이게 법인 카드냐 아니냐가 이제 핵심이 된 거예요. 말하자면 이 법인 카드는를 썼으면 공모가 아니잖아요. 어, 그렇죠. 그러면 이제 문제가 되는 거예요. 음. 근데 사실 몰래 만나가신 거거든요. <웃음> 근데 밝혀진 바가 개인 카드로 드신 거예요. 아, 그럼 아.
2: 문제될 게 없네요. 그래서 프랑스 언론에서 아
0: 그럼 문제가 없다. 이거 개인의 사생활이니까. 뭐 덮었어요 그 사건을. 이게 과연 우리 의 사고방식이고. 자 그렇다면 91년도에 나왔던 이 작품 프랑스에서 당시에 충격적이었지만 지금 이제 이시안 씨의 해석에 따르면 뭐 이런 일들이 워낙 프랑스에서 많이 벌어지다 보니까 이제는 뭐그다지 프랑스 사회에서는 큰 일이 아닌 것처럼 느껴질 텐데.
2: 사실 뭐 지금 같은 경우는 우리가 봐도 약간 심심한 면이 있죠. 네.
0: 그렇죠. 2022년에 우리에게 보여지기도 말하자면 이렇게 충격적인 이게 아니라 아니, 뭐, 굳이 이런 얘기를, 뭐, 이런, 약간 이런 분위기잖아요.
2: <웃음> 네. 당시에는 그랬지만, 어쨌든, 그, 뭐, 말씀하신 것처럼 아주 다양한 또 충격적이기도 하고, 또 인상적이기도 한 작품들이 많이 나왔기 때문에, 사실 지금 좀 심심하다라는 인상을 줄 수는 있는데요. 정말 그 당시에 나왔던 것이 그, 정말 그큰 영향을 줄수 있었던 게 아닐까라는 생각이 드는 게, 이, 이책 이후에 되게 재미있는 에피소드가 있죠. 이 책을 읽고 난, 23살의 청년인 필립 빌링이라고 하는 년이어 네. 이제 그 아니에르너와 연애를 해서 자기보다 33살 많은 아니에르와 연애를 해서 똑같은 형식의 책을 낸 일이 사실 굉장히 그때는 화제가 됐었죠. 음, 네. 그래서 어떤 사람들은 뭐 아니에르너가 똑같이 당했다. 약간 고소하다. <웃음> 약간 <웃음> 이런 반응들도 있었다고 하는데 사실 저도 읽어 봤거든요. 그책을 음. 근데별 차이가 없어요. 이 아니에르노의 작품하고. 그렇지만. 아녜르는 아니에르... 약간 미러닝 분위기군요. 그렇죠. <웃음> 어. 근데 아니에르노의 작품은 정말 명작으로 인정받으면서 지금 노벨문학상까지도 봤지만 필립빌랭은 그냥 말 그대로 되게 그냥 아류품 취급받으면서 변명히 작가로도 취급받지 못하고 있는 현실을 보면 그냥 가, 이런 내용을 다뤘다라는 것만으로는 그렇게 될 수는 없다는 거죠. 그렇죠. 적재적소에 네그 순간에 필요했던. 작품을 썼기 때문에 지금까지도 이제 인정을 받고 있는 게 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 그리고 처음으로 이런 책을 이제 세상에 나눠왔다는 그 어떤 신선함, 음. 이제 문학적인 신선함입니다. 신선함 혹은 또그 앞서 이야기하신 것처럼 시기에 조우했던 어떤 그런 어떤 작 가, 작가의 감각 뭐 이런 것들이 있었기 때문에 이걸 단순하게 뭐 과거에 우리가 많은 노벨 문학상 받은 작품을 뭐 흡사하게 주인공만 바꿔서 다시 쓴다고 해서 또 상을 주는 건 아니니까. 네. 그렇죠. 그런 면에서 아니에로노의 단순한 열정은 단순한 텍스트 이책 안에서만 머물 게 아니라 좀 바깥에 나와서 이 책의 어떤 전후좌우를 다시 살펴본다라면 유미함을 또 발견할 수 있을 것이다. 자두 분의
1: 한줄 추천사로 마무리하도록 하겠습니다. 네, 이게 노벨상 수상작치고는 가독성은 굉장히 좋아요. 우리 이소연 작가가 열광한 책이에요. 네. 100페이지가 안 되거든요. 네. 네. 그리고 뭐 내용도 그냥 뭐 그렇게 어렵진 않으니까. 음. 그런데 이걸 수용성은 어떨지는 잘 모르겠어요. 음. 네. 그래서 가독성은 좋지만 수용성은 어 의문 그 물음표다 이렇게 또 음. 얘기 드리겠습니다 가독성과 수용성의 차이에 대해서 이 네. 얘기해 주셨고 자, 박사 씨
2: 제가 대중가요의 가사 사랑에 빠지면 대중가요의 가사에도 열광하게 된다 뭐 이런 말씀을 드렸는데 음. 이 책은 미친 듯한 연애 중인 사람이 읽는다면 아 맞다 맞다 하면서 보실 수 있을 것 같습니다 그리고 또 하나가 글쓰기에 굉장히 미쳐 있는 분이시라면, 네. 글쓰기에 굉장히 진지한 관심을 가진 분이시라면 한번 읽어보시길 권하고 싶어요. 이 아니에노의 글쓰기라고 하는 것이 어떤 것인가를 보실 수 있는 그런 드문 기회이기도 합니다. 네.
0: 문장은 정말 유려합니다. 흘러가는 게 마치 <웃음> 시처럼 그 읽히는, 번역을 또 잘해주신 것도 있겠습니다만. 어, 그러네요. 우리는 이 아니 에르노의 단순한 열정을 읽으면서, 아니 뭐 이런 이야기를 뭐 이렇게까지라고 하지만 어느 한 대목이라도 공감할 수 없다라면 우린 그런 우리 삶에서 과연 단 한순간도 열정을 가진 채 살지 못했던 건 아닐까. 이렇게 되돌아볼 수 있는 그런 책이 또 아닐까라는 생각해 봤습니다. 오늘은 아니 에르노의 단순한 열정 읽어 봤고요. 다음 주에는 이제 할로윈을
1: 앞두고 인기 코스튬인 투명 인간. 이걸 어떻게 코스튬을 합니까 투명인간코스튬하기 어, 되게 편한 게 그냥 두루마리 휴지 하나만 있으면 아, 그게 아, 미라로 봤는데 저는 그게, 네, <웃음> 그게
0: 투명인간요 그렇군요.
2: 일단 그 붕대를 벗겨봐야 투명인간인지 미라인지 알수 있겠네요 <웃음> 네. hg웰스의 투명인간
0: 읽어보도록 하겠습니다 북튜버 이시한 씨 북칼럼리스트 박사 씨와 함께했습니다 고맙습니다 네 고맙습니다, 네, 고맙습니다. 음악 한곡더 듣습니다. 이별의 슬픔을 아마 담아낸 곡 중에서 이 곡만큼 절절한 곡이 있을까 싶네요. 락웰의 나이프. KBS E라디오 김태훈의 Freeway 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 마티카의 Love, i Will Be Done 듣습니다.